0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La ciudadanía panameña es una de las más insatisfechas con su democracia en Latinoamérica, según estudios internacionales. En las últimas semanas, las protestas han dejado en evidencia el descontento de la población ante los problemas sociales que no han sido resueltos.
1: Y es que el precio de los alimentos y medicamentos aumentaron de manera significativa. ¿Perdió legitimidad la actual administración? ¿Qué sucede con la democracia?
0: Más detalles
1: en la siguiente entrevista.
0: Me acompaña Enoch Adames, el politólogo, con quien vamos a conversar acerca de qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la interpretación de esta coyuntura sociopolítica en Panamá? ¿De dónde viene ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en esta coyuntura?
1: Bueno, a, algo de teoría crítica y de historia reflexiva. Eh, la crisis es una crisis múltiple, tanto de la economía como de la política. Es decir, es una crisis del sistema político, pero también una crisis de la economía, de la forma histórica mediante la cual se ha organizado... ...la base económica de acumulación de la sociedad panameña eh, la, la crisis del sistema político es la crisis de un régimen presidencialista... ...que concentra de manera acusada en recursos y decisiones. Y por otra parte, una, una economía que hemos denominado transitista... hiperespecializada en comercio y servicio... ...básicamente orientada a satisfacer necesidades del comercio exterior que ha configurado una fuerte desigualdad social, ha creado una profunda marginalidad e informalidad en el país y ha definido una economía de rentistas, de privilegios y, bueno, todo aquello, de alguna manera, ha estado presente en una acumulación histórica de 30 años, ¿no? El sistema político o régimen político, forma de gobierno, como, como se conoce, es el, que, es el que instituyó la invasión norteamericana del 89. Decir, hay que hacer esa aclaración porque antes de teníamos un régimen militar, antes del régimen militar un régimen presidencialista, pero el, presiden el presidencialismo oligárquico no tiene nada que ver con el presidencialismo que se instaura después de la invasión. Este es un presidencialismo eh, organizado a través de partidos políticos con una modalidad de representación eh, fundada en un estilo, digamos, de, de inserción eh, clientelar que viene construyéndose desde, bueno, 30 años y ha depojado al ciudadano de un conjunto de competencias como es la de interpelar a, a la estructura política en, en términos de, de demandas de explicaciones o demandas de informes de desempeño político es decir hay todo un conjunto de elementos que que hacen del sistema político un sistema político que poco satisface poco interpreta y que definitivamente
0: eh, actúa muchas veces a espaldas del ciudadano que es el soberano político ¿no? ahora muchas de las cosas por ejemplo que en la coyuntura se están reclamando todos creo que estamos claros de que son cosas viejas que Panamá ha tenido eh, eh, falencias en cuanto a, a, a esto que usted ha descrito, de cómo funciona la política, de cómo funciona la economía. ¿Qué es lo que lo hace especial o qué es lo que ha provocado que tengamos esta mesa diferente y con los reclamos de participación en esa mesa? Bueno, se ha utilizado el concepto de hartazgo. ¿no?
1: Uh -huh. eh, el, el hartazgo es el producto de una acumulación de insatisfacciones. La, la, la crisis es un desajuste muy fuerte entre las modalidades de, de representación y participación de la ciudadanía en el orden político. Y por otra parte, es el desajuste de una economía que no genera trabajo decente, no genera cohesión social y que de alguna manera ha creado, bueno, marginación, exclusión y este, grandes insatisfacciones. Solamente para, para ponerte una perspectiva que parece importante. Eh, el transitismo, que es una economía fundada en una hiperespecialización de comercio y servicio, ha, ha generado eh, fracturas muy fuertes. Hemos hablado de la desigualdad social del país. Estamos dentro del tercer país más desigual de América Latina y, y del mundo. Sin embargo, el Producto Interno Bruto del país se concentra en la zona de tránsito en un aproximado del 87% y a su vez concentra el 60% de la población. Es decir, las dos provincias históricamente transitistas, como es Panamá y Colón, concentran casi el 88-87% del producto interno bruto, pero a su vez concentran una, una población enorme que es, una, es, es un peso muy fuerte en términos de servicios, en términos de demandas, de necesidades, etc. Las dos ciudades, es decir, San Miguelito y, y Panamá, concentran el 50% de la población y, y a su vez son portadores del 47, casi el 48 del Producto Interno Bruto. Estas cifras muestran la fuerte polarización que hay en el país. El Producto Interno Bruto es un indicador muy importante que muestra, bueno, la generación, el tamaño de la riqueza que se genera, pero también establece el nivel de concentración de esa riqueza que está básicamente delimitado en las provincias del tránsito histórico, que es Panamí y Colón. No es casualidad de que gran parte de la insatisfacción que ha generado, bueno, un conjunto de detonantes uh -huh. eh, y, y, ha generado, y, y que de alguna manera ha movilizado a, a sectores muy importantes, se ha producido en el interior del país. Exacto. Un interior sumamente fracturado, porque no solamente hay una fractura social en términos de desigualdad, también una fractura regional espacial, es decir, el interior del país, que es un concepto histórico nuestro para aludir justamente a aquello que, que estaba o que está más allá del canal, ¿sí? es un área muy, muy, muy eh, desarticulada en, en términos de productividad, en términos de empleo, en términos de incorporación a servicios. Eh, la migración sigue siendo un elemento muy importante, digamos, de traslado, o de flujo de una fuerza de trabajo que no encuentra en el medio rural o en el medio interiorano, fuentes de trabajo y que ha ido, de alguna manera, migrando a las amiguitas. Es la expresión de un proceso migratorio que no, no ha terminado. Y, bueno, este proceso migratorio ha, ha generado concentraciones urbanas que, que incluso la, el soporte social y asistencial o de servicios de la zona de tránsito
0: está en incapacidad de poder asumirlo, ¿no? Con bueno, esto vamos a hacer una pausa sí. para los comerciales. Al regreso, seguimos el análisis de cómo estos elementos se han sumado para tener lo que tenemos hoy en día. Ya regresamos. En Contexto Estamos en regreso con el politólogo Enoch Adams. Estamos analizando la situación sociopolítica del país y las circunstancias que nos han llevado hasta aquí. Y hemos hecho una descripción interesante acerca de eh, cómo todo se ha concentrado en esta zona en la que nos encontramos, en la ciudad de Panamá, y cómo eh, el, el abandono, de alguna manera, que se ha dado en el interior, puede ser que, que haya eh, provocado que estos eh, eh, grupos en el interior hayan sido, se hayan motivado a salir. Y también están los grupos indígenas, y que están en una mesa del diálogo. Esa mesa del diálogo con estos grupos realmente... ¿Cuál es la perspectiva que usted le ve a, esa, a esas reuniones que se están llevando a cabo? Bueno, la,
1: la, la mesa del diálogo está legitimada justamente por los actores que se movilizaron en una, en una expresión de descontento masivo, porque tuvo una expresión nacional, regional, no solamente en la ciudad de Panamá, sino también en el interior del país. Eh, los factores, hemos un poco indicado de que hay una acumulación de necesidades y demandas insatisfechas eh, la economía transitista concentrada en dos provincias ¿no? ha, ha generado una gran fractura y una gran ausencia de, de, de satisfacciones en el interior del país. Colón, digamos que es en la zona de tránsito la expresión más acusada de la incapacidad de la política pública y de la generación de, 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 de capacidades institucionales para satisfacer necesidades. Colón aporta el 17.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, tiene un tamaño importante en la riqueza que genera. Sin embargo, lo que se le devuelve a Colón no, no corresponde al tamaño de la riqueza que ella aporta al país. Y es una de las provincias, las ciudad, de las más abandonadas, de las más necesitadas, con una fuerte vulnerabilidad y una degradación social y cultural muy importante. Pero es la expresión también no solamente de cómo se centraliza recursos y, y decisiones en un gobierno que, por sus características, eh, no acoge demandas muy importantes a la población y que, de alguna manera, forma parte de un esquema, digamos, de, de régimen político presencialista que, de alguna manera, eh, podríamos decir que es parte fundamental de la crisis que tenemos. Ahora, en el interior, sin duda que la, las zonas indígenas de nuestros pueblos originarios históricamente han eh, padecido un gran, gran abandono. Este, no solamente hay pobreza, no solamente hay insatisfacción en lo que refiere a educación, servicios sanitarios, etc. Eh, eh, es otra de las expresiones de la ausencia de una política pública con capacidad de intervención. El, el Pacto del Bicentenario, que uh -huh. es un, un escenario que el gobierno construyó para, de alguna manera, ...concitar a la población a nivel individual... ...generar demandas de necesidades insatisfechas... Eh, ...más allá de lo que ella podía incurrir... ...que era básicamente lo que el ciudadano... ...en su entorno podía necesitar... ...en la calle, el, el puente, el, qué sé yo... Eh, ...el gobierno ha sido incapaz de poder ni siquiera... ¿eh? ...establecer un canal, digamos, de incorporación de necesidades... ...y definir una política pública eficiente... ...tendiente a dar respuestas... Termino con esto, eh, en esta parte, eh, la institucionalidad que tenemos en uh -huh, este país, uh -huh, uh -huh. producto de una forma de gestión institucional altamente concentrada y centralizada, es absolutamente incapaz de resolver los grandes problemas y necesidades que tiene la sociedad panameña.
0: Eso me lleva, yo lo tenía anotado, porque hemos tenido la concentración nacional que claro. dio el tema de la constitución, el Pacto del Bicentenario, la Mesa de Medicamentos, la Mesa del Gataje de Seguro Social, ahora la Mesa Única. No es cuestión de hablar, es qué es lo que nos está haciendo falta.
1: Bueno, lo, lo que nos hace falta es eh, una, una política pública con capacidad de generar empleo decente, de generar inclusión social, de generar cohesión eh, social en la sociedad panameña. Eh, eh, esto de alguna manera obliga a pensar en un mecanismo de redistribución de la riqueza que genera la matriz transitista, que es una matriz constituyente de una forma de acumulación lamentablemente rentista y que ha generado privilegios privilegio muy concentrados. Eh, gran parte del problema lo tenemos en los oligopolios, en los monopolios, pero no solamente es en las medicinas, lo podemos ver en distintos ámbitos un, de la actividad económica de, del país, eh, no es una clase productiva, fundamentalmente, sí tenemos empresarios productivos, pero los empresarios productivos son periféricos en relación a el núcleo duro, digamos, del empresariado, que es un empresariado que, a ver, que de alguna manera eh, medra a través del rentismo, a través de la ganancia fácil y, y esto supone necesariamente una, una actitud ¿sí? frente a los problemas del país, de privilegios y sin duda, de ventajas frente al resto de los empresarios productivos, pequeños y medianos, y por supuesto frente al gran problema que tenemos en este país, que es la informalidad, que es la desigualdad,
0: no solamente social, sino también regional y espacial. Y tenemos como más o menos como 15 años un poquito más de eh, atender ciertos problemas sociales agudos a través de compensaciones económicas. O sea, para el Estado panameño ha sido más o menos conveniente tratar de resolver. Los problemas apremiantes a través de estas de esta fórmulas. ¿De las políticas? Sin, sin, sin entrar al fondo del problema.
1: Bueno, eh, entrar al fondo del problema es entrar a, a, a establecer una estructura tributaria progresiva. La estructura tributaria nuestra es asimétrica, es regresiva. Eh, es una estructura tributaria fundada básicamente en exenciones, en privilegios. Eh, es decir, hay, hay todo un conjunto de, de vicios que, que generan ausencia de contribución de los que más ganas y de los que, por supuesto, más tienen en este país. Eh, la, la exención de impuestos, las amnistías, la evasión, eh, eh, es un tema fundamental. Este es uno de los países donde se paga una baja contribución en relación al ingreso, ya sea en bienes o en capital, y, y de alguna manera eh, se ve compensada por el aporte del de canal al Estado. Dicho de otra forma, hay una consecuencia no deseada, por supuesto, en los 2.000, 1.800, 1.600, hoy casi 2.000 y tantos millones que le aporta el canal al Estado panameño. Y la consecuencia no deseada es que saca de foco el tema de la de la regresiva tributación fiscal que hay en este país. No. Es porque decir, la compensa. Porque la compensa, exactamente. Claro. Y porque la compensa no, no tocamos o no entramos a un tema fundamental que es la contribución de los altos ingresos al bienestar de la sociedad panameña. Es decir, estamos hablando de la necesaria contribución de sectores que tienen tasas de ganancias muy altas, pero que tiene una deuda ¿m? con el país y eso es importante. Y solamente el Estado puede hacerlo a través de una política fiscal tributaria progresiva y que de alguna manera incida en justicia social, justicia distributiva y por supuesto en lo que esa contribución puede lograr en generar eh, componentes muy importantes en la satisfacción de necesidades, servicios, eh, educación, Etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para sí. comerciales. A regreso seguimos hablando sobre el tema sociopolítico en el país. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el politólogo Enok Adam. Estamos analizando Panamá desde el punto de vista sociopolítico. Y eh, tenemos una democracia. Usted describía cómo era esta democracia en el primer bloque desde el, el, el acto de los Estados Unidos en 1989, la invasión. Eh, esta democracia, en este momento, ¿cuál es su evaluación de lo que se ha convertido en la democracia panameña?
1: Bueno, cuando hablamos de democracia, yo creo que es importante establecerle un, un elemento que es sustantivo a su propia condición, que es una democracia presencialista. ¿no? Hay distintos tipos de democracia. Sí. Eh, en, en términos generales eh, están las presidencialistas y las parlamentarias. La nuestra es una presidencialista, pero una presidencialista con un acusado eh, ejecutivo que concentra, como decíamos, recursos y decisiones. Ahora, esta, esta democracia, en tanto preeminencia del ejecutivo y, y que organiza las estructuras de poder del Estado panameño... Eh, se hace acompañar de un sistema de partidos políticos. Es decir, cuando hablamos del sistema político estamos hablando de la manera mediante la cual se organizan los poderes del Estado, la forma que asume institucionalmente, que en este caso es presencialista, con una preeminencia del Ejecutivo, y por supuesto le acompañan en la configuración del sistema o del régimen o la forma de gobierno, cultura política, sistema de partidos y, 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 y claro, en ella hay un conjunto de elementos de estructuras locales, de poder local, que articulan decisiones y concentraciones de acciones del Ejecutivo hacia distintos ámbitos de la sociedad panameña. Ahora, eh, la, la manera de participación es básicamente representativa a través de los partidos políticos. El partido político, teóricamente, es un elemento esencial no solamente porque es una plataforma que educa políticamente, porque está en capacidad de agregar demandas en función de las necesidades de distintos colectivos de la sociedad y porque conecta con el poder eh, estableciendo una comunicación directa entre la sociedad, las demandas agregadas y la capacidad que tiene el partido político para gestionar la resolución de problemas. Pero en ella está el, un elemento cultural educativo, es decir, elevar al ciudadano en su condición de, de educativo, en su reflexión crítica, es decir, empoderarlo en, en términos culturales, políticos y, por supuesto, en términos educativos. Eso no lo tenemos aquí. Eso es teoría. Lo que se va configurando a través de los años es un sistema de partidocracia, este, aparatos de poder, burocracias partidarias que han generado intereses corporativos internos, al margen de los intereses de la sociedad panameña y ese es un elemento que hace crisis en lo que refiere a la capacidad que tiene la democracia presidencialista con todos sus defectos para poder satisfacer un conjunto de demandas.
0: En ese sentido, nosotros hace un rato hablábamos de todas las mesas que esta administración cortizo ha abierto, pero ¿cuál es el rol de la Asamblea Nacional dentro de todo esto?
1: Es decir, el rol de la Asamblea en la teoría política estaría básicamente centrado en legislar. Legislar en función de los intereses de los distintos sectores que se ven representados a través de sus diputados y los partidos políticos que a su vez organizan y generan formas agregadas de, de, de demandas y de necesidades que a través de formas legislativas estarían en condiciones de resolver, por lo menos en términos normativos, un conjunto de problemas. El Ejecutivo tendría la capacidad de ejecutar ¿no? a través de una normativa, a través de una política, la resolución de estos, de estos problemas a través de una política de inserción, que, es, que son las políticas públicas. Sin embargo, la Asamblea no cumple ese papel. La Asamblea se ha distorsionado porque no sabemos si ella cumple responsabilidades de los representantes de corregimientos, que son los que en última instancia están en directa relación con sus comunidades. El diputado eh, se piensa a sí mismo eh, satisfaciendo demandas eh, cotidianas eh, propias del de, eh, el devenir común, digamos, de, del circuito. Y muy alejado de poder reconocer, desde el punto de vista nacional, que los intereses particulares de un circuito tiene que conectar de alguna manera con los intereses particulares de la Nación y del territorio. Eh, la ausencia de diputados nacionales ¿sí? o provinciales despoja al, a, la, a la Asamblea de un mirador de totalidad, de, una, de un mirador de Estado, de ver la problemática del país como una problemática integral, es decir, en un sentido nacional de reflexión y de definición de normativas. El diputado nuestro está... ...sumergido en, en el circuito y con una fuerte incapacidad de poder entender la problemática del conjunto. Esta incapacidad queda compensada básicamente por eh, un conjunto de iniciativas... Que, ...que generan privilegios e intereses propios del representante y del diputado... ...y despojan a la política y al sistema de partidos políticos de una capacidad muy importante que es la capacidad que tiene de poder integrar demandas no solamente provinciales sino nacionales en una visión de Estado, en una visión de desarrollo, en una visión de un concepto de sociedad más allá de, de lo que el mirador de la comunidad o el circuito te puede permitir. Ahora,
0: estos elementos que usted acaba de listar sobre en qué están los, los, los legisladores nos crean un problema de desconfianza, un problema de, eh, de imposibilidad problema de, de poder ver a la Asamblea como un el lugar en donde la población puede confiar, tiene credibilidad para poder resolver esos problemas.
1: Sí, hay, hay varios temas aquí. Eh, eh, cuando se hacen las, los, las famosas encuestas de opinión, sí. ya sea las locales o el latino barómetro que hace otra encuesta latinoamericana, eh, no solamente Panamá aparece como el país donde el ciudadano juzga de manera muy drástica a la Asamblea, a los partidos políticos, al sistema presencialista. Pero en lo que refiere al partido político de la Asamblea hay un juicio muy crítico, muy, 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 muy devastador. Es decir, hay una, el, el juicio muestra una gran insatisfacción. Sin embargo, el día de las elecciones tenemos una participación electoral de cerca, de cerca del 70, 72, 73%. Esto tiene que ser descifrado de alguna manera. Es decir, ¿cómo es posible que en, en términos de la percepción, en la cotidianidad, en la subjetividad del ciudadano común, pero que es un ciudadano que participa en familia, que participa en comunidades, que participa a, a, a nivel de un entorno, porque no solamente es la opinión de él, sino es la, la opinión generalmente de un colectivo expresada a través de él, uh -huh. la visión que se tiene de la política y de los políticos y del, del sistema de representación es absolutamente negativa. No obstante, el acto fundamental de participación, que es la, la elección, es uno de los actos más importantes, ¿sí? eh, hay una, una involucración casi total del 70% de la población. Ahora, esto de alguna manera plantea el, el tema qué es lo que hay en el fondo, digamos, de esta visión Hay un cinismo, hay un oportunismo, eh, hay un, un malestar que cede ante la eventualidad de una clientela o de una actividad clientelista que lo incorpora, de alguna manera, a una expectativa de un bien transado que posteriormente se va a realizar a través del diputado o a través del de partido político. Las grandes necesidades que tiene la sociedad panameña conspiran frente a una posibilidad de un ciudadano empoderado ...educado y con una reflexión crítica. La desigualdad, la marginalidad, la informalidad que está prácticamente en el 50% del desempleo... ...conspiran frente a un ciudadano que tenga capacidad de empoderación. Sucumbe, este ciudadano se arrodilla frente al tema del clientelismo... ...porque la clientela es una transacción entre bienes simbólicos y materiales. Y bueno, esto es parte de, de una forma, de un estilo de vida que está en crisis... Y que se expresa también en la forma mediante la cual eh, eh, se protesta. Lo que, lo que ha, ha mostrado, y termino con esto, sí. es que en los momentos de crisis histórica de la sociedad panameña, los partidos políticos desaparecen. El espacio es ocupado generalmente por los movimientos sociales. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Y son los movimientos sociales los que producen la, las grandes, los grandes movimientos, las grandes reivindicaciones, que después son aprovechados por los partidos políticos. Mm. Pero la, la, la crisis es siempre el, el empoderamiento del movimiento social y no del partido político que desaparece ante su incapacidad de, de poder dar respuesta a grandes necesidades e insatisfacciones de
0: la sociedad panameña. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas que no siempre se discuten eh, eh, para entender el trasfondo de todo. Muy amable. Cómo no, muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles el haber sintonizado nuestro programa esta noche y como siempre los invito a que mantengan la sintonía